0: Creep Hunters
1: no Café Belgrado. Amigo do
0: Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, hoje começando, olha só vocês começando um contato com um velho conhecido do Café Belgrado e eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno, ao lado no sentido lúdico, né? Você já sabe, a gente está separado aí por estados e estados da federação para falar de Mip Hunters. Lucas, seja bem-vindo a mais uma temporada de Mip Hunters. Feliz, animado, satisfeito ou um pouco ansioso para começar mais uma jornada em busca do desconhecido? Tudo bem?
1: Olá amigos e amigas do Café Belgrado, olá Guilherme Tadeu, sejam todos bem-vindos nessa que é a terceira temporada de Mip Hunters, que oficialmente é a primeira série do Café Belgrado. Né? É, no último ano não tivemos como fazer a Mip Hunter porque a NBA começou meio de supetão, né? mas nas temporadas anteriores a essa, a gente passeou time por time, mapeando possíveis candidatos a Mip, usando como base um perfil formado a partir dos vencedores históricos do prêmio. E, para relembrar o perfil, como era que a gente mapeava esses jogadores, o Guilherme vai trazer em detalhes o nosso algoritmo. Guilherme, fala aí como é que a gente mapeia esses candidatos.
0: Olha, Lucas, a gente faz o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar para o Lucas o algoritmo. Começa assim. <risos> Antes você começava é... perguntando
1: se era algoritmo ou logaritmo, né? Acho que já evoluímos, aí já tratamos como algoritmo, né?
0: É algoritmo, certo, é algoritmo. É certamente um trabalho aí de contador, né? Um cara que faz analytics. O contador, Lucas, é o pré analytics né? Você já deu esse salto aí na escala evolutiva aí. E próximo passo é GM, viu? Queria te trazer essa, essa notícia aí. Ih, tá então é o seguinte, o Lucas desenvolveu com muito cuidado, com muita pesquisa, muito Excel, uma quantidade cavalada de Excel, um algoritmo que faz com que... Nós tenhamos acesso antes de sequer esses atletas voltarem da off-season, antes deles botarem em bração, a gente tem acesso à lista de favoritos ou prováveis vencedores do prêmio de MIP da NBA. Aí você para e pensa o seguinte, né? O amigo do Café Belgrado é reflexivo e muitas vezes crítico, né, Lucas? Sim. Ele vai falar assim: cara, eu nem me importo com esse prêmio. Cara, não é sobre isso. Não é, definitivamente não é sobre o prêmio em si é sobre conhecer a NBA do futuro, Fantas, é sobre conhecer né, as estrelas do amanhã, é sobre como você deve fazer no seu fantasy aí para pegar um jogador que agora está desvalorizado, mas em breve estará rompendo barreiras. Então, meu amigo, aqui é o passaporte para o amanhã. Gostou, dessa, Lucas? Passaporte para o amanhã.
1: Gostei, Guilherme. Você brilhou aí ao provar que não lembrava como era o algoritmo, né? Você rapidamente Usou a tática de fazer as pessoas olharem para o outro lado, né? como os mágicos, os grandes mágicos, como o Mr. M faria, né, Guilherme? Mas o
0: perfil... David Copperfield. <risos> o perfil... Aliás, você sabia que David Copperfield é um personagem aí da literatura inglesa, antes de ser um, um mágico do Fantástico? Serinho?
1: É, informação, hein? Essa informação nem todo mundo tem, Sim. viu, Guilherme?
0: Não, as pessoas não têm, não. Fica aí, ó. Quem ouve o meu gradão tem informação. Então, Guilherme, pra
1: gente mapear esses jogadores, a gente lembra que são basicamente quatro pilares, né? Faltou o Guilherme falar o que, que eu também fiz muito pra poder é, montar esse algoritmo, que foi ver Netflix, né? É, é, ah, é verdade. Tinha a série, não sei se ainda tem a série, né? Mind Hunter, e que a Mind Hunter é sobre profile de... Profiling de grandes serial killers, né? Criminosos. Isso, né? É. então por isso que a gente tem essa abertura aí diferente, né? Esse, essa música meio de suspense aqui do Café Belgrado, né? uma vinheta diferente, tudo especial aí, pensando em Mind Hunter, pensando também no algoritmo, pensando em como tornar o seu time de fantasy mais forte, né? Então, o primeiro, a primeira, primeira coisa que você procura, Guilherme, num candidato a MIP, é a idade, né? Porque quando o jogador já está um pouco mais idoso, já não, não tem tanta chance assim, de ser eleito MIP da temporada. Então, normalmente, é um jogador entre 22 até 27 anos. Historicamente, é mais entre 23 e 26. tá? Mas a NBA tem ficado tão jovem, né, Guilherme? Às vezes, jogadores com frequência draftados com 18 anos... É 18 para 19, então às vezes pinta um de 22, aí até já teve candidato com 21 anos, mas pensando mesmo no, no grosso dos prêmios, da premiação fica entre 23 a 26 anos, mas 22 a 27 aí amplificado para ficar mais, mais seguro. Um jogador entre a terceira e a sexta temporada, normalmente, novato não tem como ganhar, né? É, normalmente segundo-anista às vezes é, é considerado segundo anista, mas raramente ganha, né? A gente viu casos como Devonte Graham, charles Alexander é, e vários outros casos aí que já, porque normalmente segundo anista Sophomore, ele não teve tanto tempo assim como novato e acaba sendo pouco considerado, né? Na para MIP, né? Você não, não não costuma votar, ele não costuma ser votado né ele, é, ele é, entra ali na, nos ballots, no, no quarto na quinta posição, mas não costuma ser votado como MIP protagonismo no time é, isso pode ser exemplificado, sei lá se o jogador faz 20 pontos por jogo ou um pacote estatístico mais completo aí, né? com, com contribuições em vários quesitos estatísticos mas normalmente ou é um protagonista ou um coadjuvante de luxo das equipes que vence o prêmio de, de MIP. Então, se esse jogador vai ter mais chances de jogar, se vai jogar 35 minutos por jogo, 30 e tantos minutos por jogo, ele tem mais chance de ser um dos candidatos a MIP. E vitórias. Né? Na NBA, a gente costuma ver vitórias recompensando individualmente jogadores. Né? Não é bem obrigatório, a gente já viu MIPs se destacarem tanto num time ruim para ser considerado MIP mas o sucesso coletivo costuma influenciar sim, nas votações. Esse perfil foi desenhado a partir dos vencedores dos prêmios de MIP no, nesse século, né? entre 2001 e 2018, que foi antes de estrear essa série é, MIP Hunters aqui no Café Belgrado. E, embora alguns poucos escapassem desse perfil de uma maneira ou de outra, a gente lembra do Treddick, do Turcoglu, é, estes quatro pilares se mostraram como pontos fundamentais para encontrarmos os MIPs. É, e a partir desse perfil, Guilherme, a gente foi passeando o time a time, trazendo os principais candidatos, formando nossa opinião sobre esses suspeitos. E dá pra dizer que do ponto de vista do profiling, tem sido um grande sucesso a série *Mip Hunters, porque desde que a gente montou esse perfil, os vencedores foram Pascal Siaka, que, que ganhou com 24 anos e na sua terceira temporada o Brandon Ingram, que ganhou com 22 anos na sua quarta temporada, o Julius Randall, que ganhou com 26 anos na sua sétima temporada, mas era a efetiva sexta temporada, né? Por que foi acontecer, Guilherme, na primeira temporada de Julius Randall? Você lembra,
0: né? Eu, no primeiro minuto ele machucou. No primeiro minuto, não, mas no primeiro, jogo, no primeiro jogo, né? Jogo, no primeiro jogo, ele tinha quatro. jogado
1: só 14 minutos do, no, na temporada. Então, foi mais de um e aí ele se machuca e fica fora da temporada inteira, né? Então, de fato, foi a Deu sexta dor. temporada. No Lakers. Isso, no Lakers ainda. Foi a sexta temporada dele. Mas é assim, a NBA considera a sétima, mas a, a primeira teve em um caso, jogo né
0: só. A NBA tinha que ter um pouco de flexibilidade Isso. aí, né, Lucas? Porque nada a ver ficar cobrando. É. Preciosismo em 2021, né? Convenhamos. É. tem que ter um pouco de flexibilidade. Ufa. Flexibilizaram tudo, velho. Então, o se você. Aí... Se ele estivesse
1: machucado no último jogo da pre-season, ele poderia concorrer ao prêmio de novato do ano do ano seguinte, né? Mas como ele se machucou em 14 minutos do primeiro jogo da temporada, ele foi considerado só for more no seu segundo ano. Complexo. É, e esses três jogadores foram protagonistas ou coadjuvantes de luxo nas suas equipes, e a nossa aposta é que vai se repetir a história, e que a gente vai ser capaz de identificar aqui o próximo MIP, ou aquelas estilos marotas aí para o seu time do Fantasy, agora, ao contrário dos outros anos, essa vai ser uma série fechada aqui no Café Belgrado, né? apenas os apoiadores vão ter acesso a ela na íntegra, esse episódio zero aqui está indo para o feed, para vocês saberem que a gente voltou com o MIP Hunters, e provavelmente a gente vai gravar ao vivo na Twitch também, então se você segue o Café Belgrado na Twitch, você vai receber avisos, né? alertas dizendo, oh, vamos gravar um episódio de Mip Hunters agora, então se você não apoia o Café Belgrado e não quer perder o Mip Hunter, você assiste com a gente ao vivo na Twitch para não perder essa chance, mas o ideal mesmo é você não só acompanhar na Twitch, mas também depois ouvir com mais calma no podcast, como apoiador do Café Belgrado que não é nada demais também se tornar apoiador do Café Belgrado, né, Guilherme? A partir de 9 reais por mês só.
0: Cara, 9 reais está valendo cada vez menos. Eu lembro quando a gente começou esse, esse podcast, a gente falava né, coisas que davam para comprar com 9 reais para dizer assim, bom, se você deixar de, sei lá, comer um pastel, você pode apoiar o Café Belgrado. Um pastel, né? Isso. Hoje, 9 reais, acho que não dá meio pastel mais, né, Dependendo Infelizmente, do pastel, pastel,
1: Guilherme, tem pastéis de
0: Se for aquele pastelão, reais. é R$12,00, né? Na... Não, aí já é um pouco demais. Mas recentemente eu fui na feira e tinha alguns pastéis de quase 50 Confesso que eu vi pastéis de 4,50, então seriam dois pastéis. Mas aí não dá para pegar aquela garapa, né, Lucas? É. Aí é complexo. Então, cara, R$9 é muito... Aqui é a gente muito, chama a garapa de pouquinho. caldo de
1: cana, Guilherme. Muito mais belo, hein?
0: Bom, também tá bem, caldo de cana. E, então, assim, se você eventualmente tiver a possibilidade de nos apoiar, será um grande prazer... Porque, além de tudo, você vai Ou ter acesso ao se você a, a tiver
1: uma... possibilidade de fornecer para gente pastéis da R$4,50, né, Guilherme? Me
0: interessei por essa, essa oferta aí. Cara, mas é muito raro, tá? É muito raro. No geral, é R$6. R$6,00 acho que é o preço médio da cidade. R$4,50 na feira, quando é... Você pede é ali um... É barato ainda aí. R$6,00, você acha? Eu barato? Acho. Pode ser. Preço. gente é. de carne? Carne, é. Tem de carne e tem de queijo também. Não é o risoles, né? É o pastel mesmo, né? Você tem essa diferenciação sim, aí sim, no, sim. No, no vocabulário? OK. Porque risoles é, acho que é por aí também, mas é outra dinâmica. É aqui, né? Guilherme, a
1: maior a maior rede de pastéis da cidade, mais tradicional do centro da cidade. Eles são obrigados a, a colocar uma faixa no em todos os seus estabelecimentos que a azeitona tem caroço, porque já teve um caso de alguém se engasgar. Tem caroço? É, a azeitona vem com caroço.
0: Não, não pode. Pastel com, tem que ter azeitona sem caroço. Aí, porra, aí, aí já acho que até é amadorismo, hein? Não, Mas é tradição, não que é, que é
1: tradição. Não dá pra ver se vinha sem caroço, o pessoal reclama.
0: O pessoal reclama se a azeitona não tem caroço. É fato isso? Cara,
1: azeitona vem fechadinha aqui, velho. Bem linda azeitona, bonitinha, de tirar foto e
0: tudo. Não, velho, sem condição essa ideia aí, sem condição. É bom que a gente ganhou tempo, Isso. mas fica o um convite aí pra você apoiar o Café Belgrado. A partir de 9 reais você tem acesso ao nosso conteúdo, a partir de 20 você vem pro nosso grupo no Telegram. A melhor maneira de apoiar o Café Belgrado hoje é na Aurelo, porque você automaticamente desbloqueia no próprio app o o acesso aos episódios, né, ficou muito funcional, a galera tá elogiando muito, que agradecer a todo mundo que já fez essa, esse movimento, se você não fez, fique tranquilo, não, não tem drama nenhum, mas assim, de fato, é uma experiência bem legal, quem tá lá no Biogra System também tem gostado muito, mas fica a sugestão, de qualquer maneira, para ouvir os episódios abertos, é só em aplicativos, né, a gente não tem no Biogra System os episódios abertos, e aí se você nos ouve no Spotify, no Apple Podcasts, é, no Castbox, entre outros apps, é, na verdade, aí a gente gostaria que você até pudesse, pudesse ouvir lá na e ia fazer muito bem pro Café Belgrado. Mesmo se você não quiser apoiar, é, ouça por lá, porque a Aurelo também tem isso. Ela remunera por clique. Se você vai lá e clica no podcast Café Belgrado, automaticamente vem centavinhos aí pro Café Belgrado. Se bastante fizer, a gente fizer isso, a gente fica muito rico. Então, se vocês puderem, baixe o app aí da Aurelo, playzinho lá, vamos ouvir o podcast pela Aurelo, é uma experiência muito boa, de verdade, baixa lá, se você não gostar, manda uma DM e fala assim, não gostei, que eu vou mandar para o Aurelo <risos> para atender aí a sua solicitação, mas eu acho difícil que você faça isso. É, é sobre isso, né, Guilherme, a gente adoraria
1: ser o podcast mais seguido da Aurela, hein, é uma moral grande aí, que a gente não tem nesse momento, acho que a gente já chegou a ter, mas outros podcasts lá tão bravos, viu, Guilherme, do Bob Burniquist, Acho que é o único de esporte que está na nossa frente lá na Aurela, porque também é exclusivo da Aurela. Né? É. É,
0: é, mas tem aqueles de série, de, de entretenimento, de terror e tal. Essas aí estão muito disparadas. É, a, a, gente tem que, a
1: gente tem que ir de um por um, né?
0: Tem uma que é da Cleo Pires, velho. A Cleo Pires, ela é vai... só na Aurela. A tem.
1: gente não vai pegar a Cleo não, Guilherme. Vamos tentar pegar o é. Bob aí, que é a nossa maior chance. É, Guilherme, então é isso, né? Vem apoiar o Café Belgrado pra ter acesso a conteúdo como esse agora que a gente vai tratar. Nesse episódio, Guilherme, já falaremos aqui de dois, dois times, hein? Duas equipas. Equipas a gente não quis pegar no nem. Primeiro,
0: geralmente, esse episódio aqui é episódio zero, só explica as coisas. É, vai ter conteúdo vai ter também, conteúdo, de, de análise. Já vamos
1: trazer aqui pra... nomes para. Vai botar vamos... o
0: algoritmo pra jogo? Vamos botar o algoritmo
1: pra jogo pra explicar como funciona, Caramba. né? Faz tempo que a gente não faz o um Mip Hunterzinho, né? Então a gente uhum. tem que tirar a poeira, né? sacudir a poeira, dar a volta por cima e, e ir para frente. Né? E mostrar para a população como funciona o algoritmo. Né? Para saber que tipo de conteúdo que eles vão estar tá, é, adquirindo ao se tornar um apoiador do Café Ui. Belgrado. A gente prefere que você seja um apoiador insider, né? que você entra nos dianes. Mas não é momento para falar disso, Guilherme. momento agora é falar de possíveis MIPs. E a gente escolheu dois times aqui, nem lá do topo e nem da rabeira. Escolhemos times que foram a playoffs, assim, no. Precisaram passar por batalhas sangrentas, né? Antes de ir pra playoff. For... Vieram através do play-in. E são equipas, Guilherme, que Inf... é... não tiveram assim, super off-seasons, dá para dizer, mas que se dentro da equipe mesmo surgir um candidatinho a MIP, esses times podem sonhar com coisas mais altas. Falaremos aqui de Washington Wizards e falaremos aqui de Memphis Grizzlies. Escolhas exóticas, né, Guilherme? Assim, não é escolha de grandes torcidas no país, né? Mas de grandes ousadias.
0: Pouca gente esperava começar pelo Wizards e pelo Grizzlies, hein? Queria mandar um abraço especial aí para todos os torcedores do Wizards e do Grizzlies, que são nossos apoiadores. Temos, viu? Temos, inclusive, no Eugianis. Um abraço especial tem, a Então inclusive, em
1: casa, né? Maria Alice é torcedora do Memphis Grizzlies.
0: É, é verdade. Então, um beijo aí para o meu filho, caso você esteja ouvindo. E o Prota, o Prota é narrador da, da NBA no Sport TV e é torcedor do Wizards. Então, você vê que mesmo os times mais undergrounds têm seus torcedores ilustres, né no caso o Prota e a Maria Alice. É isso, Guilherme. E o Wizards tem Brasa, né? jogador Brasa,
1: que tem é brasa. a febre do momento no Café Belgrado. eu tenho
0: denúncia aqui, hein? Tenho denúncia. Posso começar com denúncia no Wizards? Pode começar com denúncia. Vamos começar de Wizards, então? Vamos começar primeiro. Vamos, com denúncia okay. Brasa, né? Porque lá no site oficial do Wizards tem a, a cidade de onde são os atletas, né? Ah. E o Wizards colocou hometown pro Raulzinho Múrcia, e aí derruba. nada. Né? Ah, <risos>
1: de, Até aí derruba isso estão tirando do Brasil, velho.
0: Aí o Braza, o Braza não sabe mais o que fazer, né? Será que não foi o Raulzinho cara, tipo... que meteu
1: essa, hein? E falou, pô, bota um mucizinho aí pra mim, dar essa moral.
0: Não, não, não tá fácil ser brasileiro, não. Mas eu acho que o Raulzinho tem orgulho aí das raízes mineiras, sim. né? Aliás, curiosamente, ele é paulista, né? Ele, eu não sei se ele nasceu em São Paulo, acho que sim. Porque o Raul, pai, jogava em São Paulo... Mas tem toda a sua vida em Minas, interior de Minas, onde hoje mora, inclusive, e o Raulzinho tem a base lá no Minas Tênis Clube, então fica. tá escrito Murcia lá, mas é pegadinha isso aí, nessa né? Sacanagem. Sim. Fiquei muito chateado com essa informação aí. Aqui, de, de acordo com Wikipedia, né? Que nunca erra, né? Como diria Michael Scott, Belo Horizonte teria nascido aí, Raulzinho. É, mas se eu não me engano, o pai do Raul jogava em Bauru quando ele começou a ter os primeiros contatos com o basquete.
1: Vamos lá então, o Guilherme Wizards, ele até mexeu de, de maneira significativa nessa off-season logo ali ao fazer a troca do Russell Westbrook, né? Mas tem jogadores que fogem imediatamente ao algoritmo, Guilherme. Bradley Bill já tá na... No, é, tá já foda. com nove temporadas né? o Corey Kispert é novato o Azaia Todd é novato o Jay Huff é novato o Jordan Goodwin é novato esses jogadores aí escapam do algoritmo assim como o Danny né o Danny Avdia vai ser sophomore, então a gente fica de olho no que ele vai ser capaz de fazer a gente espera uma evolução, primeiro, espera que ele possa jogar, né teve uma contusão muito séria mas o algoritmo já fala ó oh, esse cara aqui tá fora dos jogadores que chegaram, Guilherme, o algoritmo descarta logo o KCP, porque o KCP já também tá é. com oito temporadas. Né? Agora, chegou o Spencer Dinwiddie, que foi o um jogador é, que teve o seu começo de carreira lá no Detroit Pistons e depois disso teve cinco temporadas pelo Brooklyn Nets. Vai então para sua oitava temporada. Também está fora do algoritmo é, do MIP Hunters e vai fazer 20 9 anos durante a temporada, né? Então, embora seja um nome assim, que a gente espere, de repente, um, uma melhor estatística, não com o ano passado, né? Ano passado não conta, ele fez 7 pontos por jogo em três jogos, isso aí não conta. A gente tem que olhar para a última temporada dele séria, que foi 2019-2020, lá ele fez 20 pontos por jogo, né? Então, se a gente esperar algo nesse sentido do Spencer Dinwiddie, ele pode ter aquela vontade de... Ah, pode ser o MIP do Washington do, do Wizards, né? porque pode ser o cara que mais evoluiu do ponto onde esteve na sua carreira para agora mas não é o tipo de nome que a série MIP Hunters aqui é procura, né? a gente procura casos de evolução bem clara, né? evolução bem primeiro, dentro do algoritmo e evolução de mudança de patamar né? a Spencer Dinwid, ele pode ter um, 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 um... pulo do gato é, pode ter um pulinho do gato aí o um pulo do gato serelepe, né? de repente é, mas não, pulo do
0: gato obeso, né, que não pula, mas não pula tanto, É,
1: né? que você até nem esperava mais que ele pulasse, né? Mas ele vem dar um pulo Isso. assim, um pulo que te, te pega desprevenido. Mas falando de gente que tá dentro do algoritmo, Guilherme, não é o Raulzinho, infelizmente, né? O Raulzinho vai pra temporada Sim, é, que vai com completar 30 anos durante a temporada, né, na verdade nos playoffs. De 2022 ele vai completar 30 anos. Pela temporada até iria, né porque seria a sétima temporada, mas idoso para esse prêmio. Né? Assim como o da Vibertan também, que já vai para a temporada de 29 anos agora. Né? tá pertinho de fazer 29 anos agora em novembro. Então fica a partir de Montes Harrell, Guilherme. Montes Harrell vai para sua sétima temporada. Está escapando da idade, né porque ele entra na temporada... 27, mas vai completar 28 durante a temporada, então ele tá escapando e já conquistou o prêmio de sexto homem, você vê algum caminho aí para ele entrar no, na briga por MIP?
0: Não, não, não consideraria não, Sim. pela idade, por ter sido já um jogador famoso, né, um cara que jogou em time de playoff, que isso pesa também né Lucas, muitas vezes um cara que já fez coisas interessantes na NBA, isso. já conquistou prêmio, já teve quase 20 pontos por jogo, dificilmente um cara desse, o que ele vai ter que fazer 40 pontos por jogo? né? Pra... É. Acho que não, acho que o Montreal está fora do, do baralho.
1: Então os nomes que sobram, e aí aqui vai ter nome de qualidade viu Guilherme, aqui tem nome que você uhum. pode achar apetitosinho né. É...
0: Eita, tal qual um pastel com azeitona... azeitona. Com caroço? Com
1: caroço. Cara,
0: é muito bom o pastel.
1: Eu vou dizer o nome do, da loja, Guilherme. É Leão Pode do falar, Sul. Né? Leão do Sul tem várias lojas aqui em Fortaleza. Boa. E é o, um dos melhores pastéis da cidade. o mais tradicional, com certeza.
0: Guilherme Thomas. Deixa Prime. eu dar um salve então pro, pro pastel do Roberto, que é imbatível. Pastel do Roberto. Cara, a gente tem que fazer esse,
1: esse, esse embate, hein? Pastel Não do é Roberto bom. contra Leão do Sul. O vencedor
0: enfrenta o Clásico. campeão
1: paulista, né? Porque São Paulo é, é a terra Mandei do pastel.
0: Aí, Mandei o nome aí do pastel da sua cidade.
1: É isso. A gente tem que fazer... Já tivemos o Belgramedas, né, Que Vamos tentar fechar uma competição de pastel aí. Pastel É, Médes. Como é que é pastel Médicos? Boa. É. A gente até coloca os argentinos, né? Porque pastel é outra coisa na Argentina, não é?
0: Não, eles fazem uma parada lá que parece pastel, mas é pastel. Não é bolo, é pastel. Parece pastel, mais até ou... o Risoles.
1: Em argentino...
0: Porra, eu nunca vi esse tipo de pastel que a gente come aqui em lugar nenhum, velho. E yeah, rapaz...
1: Mas não é o pastel japonês? Que Tem o
0: pastel com... de Belém, né? Que é outra é, parada. De parada de não, <risos> não, você tá confundindo. Segue o jogo. <risos> é,
1: Guilherme, então o Thomas Bryant... Eu falei já o nome dele. Thomas Bryant, ele veio da temporada onde só conseguiu jogar 10 joguinhos. E na temporada passada, se a gente tivesse feito Mip Hunters, ele seria um dos nomes pra se prestar atenção, né? Porque ele vinha de uma temporada... É Bela, no Washington Wizards, seu segundo ano de Wizards, é, com 13 pontos por jogo, 7 rebotes, e com uma moral com o GM, que na época falou, colocou ele no nível assim de Bradley Beal e John Wall, que eram os nomes que tinham de, de mais destaque na época. Né? Ele falou, ó, oh, a gente tem o Bradley Beal, tem o John Wall e tem o Thomas Bryant, né, que tá no... a gente aposta muito nele. Então temos que ver como vem Thomas Bryant para essa temporada. A temporada passada não deu para ver assim quem seria Thomas Bryant, né? Ele teve alguma evolução no seu no seu percentual de arremessos, né? a gente viu isso se refletir inclusive na bola de três, que é algo que ele não, não tinha tanto quando chegou na NBA, mas que ele vai ao longo do tempo, é, principalmente no Wizards, né? começando a experimentar. E eu quero muito ver nessa temporada o que, que o Thomas Bryant vai trazer, né? porque se ele trouxer volume na bola de três pontos, é, um, uma maior presença dentro de quadra sendo assim, se impondo né porque na melhor temporada dele ele jogava 25 minutos por jogo, né? se ele conseguisse se impor a ponto de jogar 30, 32 minutos por jogo, com maior participação ofensiva, esse pode ser um dos bons nomes que o Wizards tem para essa série, né para esse Mip Hunters.
0: Gosto muito dele, aliás é, é curioso que o, todas as, as coisas que a gente acha que podem dar boa aqui, ou quase todas é... Eles vêm do Lakers, né, cara? Provavelmente eles emprestaram algum olheiro lá e que, que trabalhou no Lakers e falaram cara, esse cara eu queria muito, esse cara eu queria muito. No final das contas, só ficou o cara do Lakers lá. Mas Thomas Bryant certamente já mostrou que tem skills, né? Tem um tipo de jogo e tem o físico necessário para ser um jogador bem relevante na NBA. Ficaria muito atento, hein? Ficaria bem atento a ele.
1: Outro nome aí, Guilherme. Já que você trouxe o nome do, do Lakers, qual, de quem, em quem mais
0: você está pensando? Eu pensei no Caio Cusma, né? Porque ele tem um hype fenomenal. É um, o, o Cusma é um cara que tem hype. Então, se ele jogar. Iba, só certinho, desculpa, Guilherme, deixa te,
1: te interromper. Só para dar o, o serviço do Thomas Bryant dentro do algoritmo, né? O Thomas Bryant vai para a sua temporada de 25 anos, né? Ele nasceu em 97 e vai para a sua quinta temporada. Então, esses dois, esses dois motivos aí deixam ele bem posicionado no algoritmo. O Kuzma ele está ele no limite do algoritmo. Né? O Kuzma acabou de completar 26, então ele vai para a sua temporada que ele vai ser inteira de 26 anos, porque ele só faz aniversário em julho.
0: Ok. É... De todo modo, é... acho que o Kuzma tem um hype, Lucas, que a galera do Lakers adora justificar. O fato de ter um dia achado que ele ia ser uma super estrela, o Big Tree ao lado do LeBron Anthony Davis. A galera do Lakers tem isso até hoje. Então, eu acho que existe um, um buzz na liga que o Lakers é muito influente. né? Então, muita gente olha pra ele com um especial carinho. Eu acho que ele tem um bom repertório. aí. Se ele fizer uma temporada direitinha, com, com, matando bola, com bons números, ele vai virar candidato. Vamos falar dele, Lucas. E assim, eu não sei que, de que jeito que esse... Se o Wizards vem, mas o que a gente sabe é que é um time que joga em alto volume, né? joga com muita gente, fazendo muita coisa, arremessando o tempo todo. O Kuzma tem chute, o Kuzma tem um bom jogo de transição. Agora, ele já teve uma temporada de quase 20 pontos, né? então que tipo de atuação teria que se fazer para pegar um MIP? Teria que ser um 25, 10, não é fácil não, mas eu acho que ele, ele tem um, uma skill que vários caras que a gente vai gostar muito aqui, inclusive já mencionado aqui antes. É, o Thomas Bryant não tem que é o hype, né? Ele tem o hype já já o chip do hype já vem com ele, sabe? Ih, rapaz, gostei desse desse hype aí.
1: Guilherme, o Kuzma tem a seu favor também o fato das pessoas terem esquecido que ele teve essa temporada de quase 20 pontos por jogo, né? Porque os dois anos que as pessoas prestaram mais atenção no Lakers nesse período de Kuzma foram quando o LeBron James estava por lá, né? E lá nesses anos o Kuzma ficou abaixo de 13 pontos por jogo. É, esse ano, o ano de novato dele, né, que ele fez por volta de 16, e o ano de sophomore, que ele deu esse saltinho ali para quase 19 pontos por jogo, é, são anos onde o Lakers não vencia. Né? É, são anos onde o Lakers tinha um time bem relevantezinho. É, ano passado, ele teve um mês muito bom, que foi quando LeBron estava disponível e Anthony Davis não estava disponível. Então, nesse período, ele teve produção ofensiva, teve é, chance de arremessar bastante e fez um, um tipo um 16-8 ali com vitórias. Né? Então, acho que para o Kuzma ser considerado um candidato aí nesse caso, ele teria que entregar no as vitórias é algo que o algoritmo cobra para ser uma espécie de diferencial né? e protagonismo. Né? É, então, de. Ou ele encaixa muito bem com o Bradley Bill... E o no de né Se torna o grande nome assim, ofensivo... É, de garrafão... De transição... Ou é, de repente acontecem do, acontece doideiras... Né? Muita gente apostando que o Wizards vai ser um dos times... Com... A temporada mais movimentada no quesito... Possibilidade de trocas... Né? Então vamos ver como é que fica por aí... De todo modo, Guilherme... Eu acho que tem na posição... Brigando por minutos com o Kuzma... Um jogador que me agrada mais para esse prêmio, acho que é o principal nome do Wizards para essa possibilidade, que é o Ruizão da Massa, né? Rui Hashimura, é, jogador que vai para sua temporada de 23 anos, né? É, então, tá, ele já está com 23, vai fazer 24 em fevereiro, está bem no algoritmo. É a sua terceira temporada, está bem dentro do algoritmo. Teve um ano olímpico, né? Em casa, bem interessante ali, a gente... É, jogou muito. Ele teve um, muito. um summer, né? Onde ele trabalhou no seu jogo, viu como é ser um go-to-guy, né? Do, ele necessariamente era o go-to-guy da equipe japonesa. É, e... Acho que ele tem um, uma chance boa, aí. ele deve ter minutos, né? ele sempre teve mais de 30 minutos por jogo na sua carreira, deve continuar com esses minutos, eu acho que a gente vai ver uma evolução nos arremessos por jogo, a gente já viu uma pequena evolução dele na bola de três pontos de uma temporada para outra, ah, é, torço para que, que seja esse o momento que o Rui Hachimura vai dar o seu salto de, de, de produtividade, né? Ano passado... Não era muito simples jogando ao lado do Russell Westbrook, que é um cara que cobra volume o tempo todo, né? O Russell Westbrook. Ele é o, o meio e o fim do time, né? É, costuma ser. É, vamos ver como é que vai ser esse ano. Espero que o Rui Hashimura tenha uma evolução. E acho que esse é o ano que ele tem que dar esse grito de independência. Esse, esse, mostrar de fato que o Rui Hashimura. É, merecia todo aquele hype né? da época do college, merecia toda aquela atenção da mídia japonesa que manda batalhões, de, mandava quando podia né? batalhões de repórteres para cobrir o Washington Wizards, e é um ano que a gente pode de repente ver esse salto estatístico. Né? O Rui Hashimura teve nos seus dois anos basicamente o mesmo número de arremessos tentados, o mesmo número de rebotes, o mesmo número de assistências, o mesmo usage rate. É, então. Espero ver um Rui Hashimura diferente nessa temporada, Guilherme, espero um Rui Hashimura mais agressivo, mais assertivo, com melhor aproveitamento e que se imponha, né? que seja capaz de, de obrigar o Wizards a jogar através dele, algo que não necessariamente a gente viu né, até ano passado, então estou bem curioso para ver como é que vai ser esse Rui Hashimura é, dessa equipe do Washington Wizards, que tem agora, Guilherme? Um fator diferencial, né? O Rui Hashimura, ele não foi um cara que jogou com é, um técnico novo, né? Ele jogou com o Scott Brooks, que a gente sabe não é um técnico ideal para a NBA e que não, talvez não tenha utilizado da melhor forma o Rui Hashimura, né? Para essa temporada, a expectativa é
0: bem diferente, né? É, Lucas, você estava falando e enquanto você falava me pintava mal usar... você pode lançar os aqui ou você que prefere que eu seja mais pode,
1: pode, porque
0: esse episódio pode. zero né?
1: episódio zero é qualquer tipo de doideira
0: cara, você sabe que acontece esse tipo de coisa não é exatamente impossível e quando rola bate um climão você sabe do que eu tô falando não
1: sei do que você tá falando não, Guilherme <risos> você não tem ideia? não vou ter a menor ideia
0: Lucas, e se de repente... Seus cães até ficaram interessados aí né? Eu Fiquei... Notei. E se de repente, nessa história toda, o Gafford for melhor que eles dois? Ih,
1: rapaz.
0: Você sabe que não é doideira que eu tô falando. Não
1: é doideira, mas...
0: Eu vejo esse caminho onde ele pode
1: ser um... um ter um salto estatístico interessante. Mas são eles três, né? Ele teria que passar o Thomas Bryant também. E o Gafford, ele já teve meio que essa surpresa depois da troca, né, é, ele sai do Chicago Bulls, vai pro Wizards e ele tem um, uma temporada completamente diferente, né, no Bulls ele jogava é, um pouquinho, né, jogava espaçadamente e fazia cinco pontos por jogo, né, no, no Wizards ele ganhou o dobro de atenção, né, tudo bem que ele, ele não era titular no Wizards, mas ele entrava sempre, né, no Isis, ele, ele não era um cara assim Ah, vou botar pra jogar de vez em quando né? O Gafford fazia parte da rotação E tava falando do Russell Westbrook O Russell Westbrook é doido por jogadores como o Gafford, né? Um cara que é capaz de correr De aro a aro, dar toco E pegar a layups é tudo que o Westbrook quer, né? Pra fazer várias assistências. E ele, eu acho que o Gafford aproveitou muito bem essa sua chance. E também tá dentro do algoritmo, né? Vai para sua temporada agora dos 23 anos, né? Ele faz... Antes de começar a temporada ele faz 23 anos. É, é a sua terceira temporada. Tá completamente dentro do algoritmo. Agora ele teria que ter o protagonismo da equipe, né? É, sair de 17 minutos por jogo, que foi o que ele conseguiu no Wizards para sei lá, 25, 30 minutos. E aí... Nesse momento que a gente vê, no mundo ideal, todo mundo jogando, vai ter minuto para o Thomas Bryant, vai ter minuto para o Caio Kuzma, vai ter minuto para o Montres vai ter minutos para o Rui Hashimura, vai ter minutos para o Danny Aved. Com todo mundo jogando, eu não sei se o Garfield vai se impor para pegar esses 25, esses 30 minutos pro o jogo. Né? Agora. Ele defende. Ele defende. Assim, ele dá toco né ele é o cara que dá toco Atom. agora nem se ele danca ele danca e dá toco nem sempre ele é um super defensor ele era ele brigava com o Edel Carter Jr né no bus os dois naquela época o bus se zanga e trocou um para cada lado depois e tinha um jogo que ele defendia melhor que o Edel Carter Jr que era para ser o novo Hawford, né é. então é... isso dá deu ao Gafford, assim a peste de poxa ele defende melhor que o Edel Carter Jr né que era para ser o um Hawford. então ele é um baita defensor mas não necessariamente ele é um super defensor, tá? Mas ele, ele é um cara que corre da toco e é muita intensidade, né? É meio que Richard Holmes assim, um, um mundo ideal para ele. Não vejo ele com chance de ser um MIP não, mas para ser um cara assim de fantasy, né? Que você mira quando tem pouco center sobrando, você vê, opa, vou pegar aqui. Dependendo da liga, né? Se for muito profunda, opa, eu vou pegar esse cara aqui que dá toco, aí você sim pega o Gaffer, né? Mas pra... para sem nível MIP Hunters, eu não, não compro
0: essa ideia, não, viu, Eu acho que você vai tomar distraído com o Gafforzão. Né? Você dizer está Gafforzado, então? Tô Gafforzado. Teve, cara, teve uma sequência no Playoff que eu falei: caralho, esse cara joga muito. <risos> então eu tô com essa imagem. Uhum. ele nos Playoffs jogou 23 minutos, né? 23 minutos pro jogo, saiu com 12 pontos, 6 rebotes. É um, é um número intrigante para quem tem 22 anos. Sim. É, gosto das chances do Gafford, mas concordo contigo, ele vai ter que quebrar barreiras aí, Lucas.
1: Já do lado do oeste, Guilherme, aliás, vou te dar um... Você não
0: meteu o Aaron Holiday, hein?
1: Você, Ih, rapaz, era. tinha separado o nome dele aqui, né? Tinha comentado com você é, antes. Cuidado. Ele é. é o Holiday que, que eu amo, né? Assim, fora o...
0: O Jovem Holiday. É, né?
1: Normalmente vocês falam, as pessoas falam assim, né? O mais novo é o mais fera, né? Falavam isso do Mark Stig, lembra? Não, o Jeff Tig é bom, mas é. espera chegar o Mark Tig. O Teague,
0: primo né? do Tig falou isso pra mim, <risos> velho. aquele jogou no Flamengo aqui, o primo do. David do, Tig, do, né? Do né? David Tig. E aí eu, uma vez, entrevistei ele, ele falou: assim, o Jeff é bom, mas você não viu o mais novo. Acabou de se acertar em Kentucky <risos> Vou jogar pro Calipari. Eu Falei, caralho, o moleque deve ser sinistro. Né? <risos> e
1: metem essa direto com a compo, né? O Alexis. Não.
0: Ah, essa aí é foda. Essa aí é puxada. <risos> o
1: Yannis é bom, mas o Alexis espera pra ver, né? É. Aí
0: é foda.
1: <risos> mas o Yannis não era tudo isso ainda, né? Quando começou a surgir esse hype do, do Alexis e o Aaron Holiday ele chega e chega ele vem por UCLA né que ele jogava se eu não me engano e ele chega bem na NBA né o ano de novato dele no Pacers foi bem interessante e agora ele vai para um Wizards que poxa, acabou de perder o seu armador principal o Russell Westbrook é, lógico né pensa em jogar como ball handler com esse Spencer diminuir e pensa em jogar com ball handler o Bradley Beal né que evoluiu muito com como principal ball handler né como main ball handler desde que chegou na NBA mas ainda falta aquele armadorzinho raiz, aquele armadorzinho de lei. né? A gente viu o Raulzinho ter muito minuto de quadra por, por ele ser um cara mais organizador. É, então muitas vezes jogava ao lado do Russell Westbrook, né? Raulzinho com o Russell Westbrook. Então acho que o Aaron Holiday é um cara que vai brigar sim por minutos com o Raulzinho, né? Isso é preocupante para o Brasa, viu Guilherme? Porque o Aaron Holiday, uhum. ele de fato, ele é um armador assim, com não é 100% esse cara organizador, mas ele é um armador dinâmico que é uma pestezinha defendendo não chega a ser do nível do Drew Holiday defensor, mas é nesses moldes, né? como se gosta de chamar de bulldog né? É... ele tem um apelido bem interessante que é The Fourth Holiday porque lá nos Estados Unidos né? The Fourth, eles falam do 4 de julho e Holiday é um feriado né? e lá o 4 de julho é feriado então, embora ele só tenha três irmão, dois irmãos da NBA deve ter outro holiday jogador, de repente o pai deles e por isso que ele usa o Instagram de The Fourth Holiday né? é, então ele é um cara que não teve tantas chances assim na última temporada de Indiana, mas ele chega como novato, conquista minutos em quadra na sua temporada seguinte o Indiana dá para ele mais de 30 jogos como titular, a gente vê uma evolução estatística nele, mas o Indiana faz doideiras, faz trocas, né? tem o Victor Oladipo voltando, tem... depois chega o Karius LeVar, é... tem o Malcolm Brogdon que se machuca e volta, enfim. Fica, um... fica inconstante a minutagem do Holiday, no ano passado foram só 8 jogos como titular, entrou bastante, mas diminuiu o tempo de jogo. E a gente viu diminuir também a, seu, é, a sua efetividade, né? Quero muito ver como vai ser o Aaron Holiday no Washington Wizards. Eu vejo com boas chances a chance dele se tornar um jogador bem mais relevante. E outra coisa, Guilherme, ano de contrato, né? Quarta temporada, ano de contrato, certamente a gente vai ver ele dando aí um, um fato extra aí em busca dos milhões, né, Guilherme? A gente, por exemplo, se tiver a oportunidade de, de ganhar milhões a mais, a gente faria muito mais também, né?
0: Né, ô Lucas, eu pesquisei enquanto você dizia aí, e, e sim, o Holliday tem uma irmã hum, que jogou hum. na, no Bruins também, e é a também, a Lauren, provavelmente por isso. Aí eu não sei a idade da Lauren, mas provavelmente ele deve ser o mais jovem, né? A Lauren deve ser mais velha que uh. eles. É, e curiosamente também chama a Lauren a cunhada dele, esposa do Drew Holliday. Ih, né? rapaz, então, complexo, hein? É. Complexo, que também chama Lauren Holiday. Né? Dentro e do é algoritmo, jogadora, né?
1: viu, Gibbs? Não sei se a Lauren tá dentro do algoritmo, mas o, o Aaron tá, né? vai para sua temporada de 25 anos agora. E ele faz daqui a 20 dias ele vai fazer 25 anos e vai para a sua quarta temporada. né? Então tá bem dentro aí do, do algoritmo. Vamos ver se ele vai ter protagonismo, né? Vai ter que ganhar minutos do Raulzinho e depois, provavelmente para ele ser considerado um MIP de verdade, né? vai ter que bater perto de 30 minutos para o jogo. Não é fácil mas como eu tava falando, o Wizards é um time que é muito esquisito nesse momento tem muita peça de troca e a sua principal estrela é a peça que todo mundo quer né quando se fala em troca pensar ah, o Bradley Bill deve estar descontente no Wizards não é possível que ele não esteja descontente então vamos tentar né é, e vai ser o primeiro ano de trabalho do Wes Unseld técnico aí que está muito tempo esperando seu primeiro trabalho né muita gente todo
0: mundo dele. fala desse cara né?
1: Isso, então vamos ver o que que ele vai fazer né espero que ele é, se acerte com o Bill logo de cara, que ele dê voz e volume para os jovens. Então, tô, tô bem no hype aí do que o Chris Grizzlies vai fazer, viu, Gibas?
0: E o Memphis, Lucas? Memphis Grizzlies
1: também é um time que tem alguns jogadores já fora, né, como Stephen Steven Adams. Vamos passar por rápido aqui, né? Pelos jogadores que não estão no algoritmo. Steven Adams, Kyle Anderson, é, os novatos nem se fala, né? Jair Williams. Sophomore tem alguns jogadores... É como o Xavier Tillman, né? o Daniel Outuro, o Sam Merrill, que veio em troca recente, o Desmond Bain, né? que foi escolha de primeiro round do ano passado, bem interessante, mas estão fora do algoritmo. É... O Justice Winslow, ele estava no... na equipe do Memphis, foi para né? o Clippers agora. Seria um jogador que ano passado a gente falaria dele, né? Ah, vamos ver como é que vai ser o, o Justice Winslow, não vimos. Então o Memphis traz né, jogadores que a gente meio que já conhece. Né? Dylan Brooks vai para sua quinta temporada é, e tem, vai fazer 26, né, sua temporada dos 26 anos. É o jogador que está há mais tempo nesse time do Memphis Grizzlies, né, curiosamente. É um, time, é um time que tem um turnover, né? Que tem um, um, um grande volume de jogadores trocados. E o Dylan Brooks ele já deu um salto bem interessante do seu segundo para o terceiro ano, né? Ele saiu de sete pontos por jogo e agora no seu quarto ano fez 17 pontos por jogo. No terceiro foi perto disso também. Então, assim, para ele se tornar um candidato a MIP, ele tem que romper a barre barreira dos 20 pontos... E de repente ser um All-Star, né, Guilherme? Que, assim...
0: E do som, né? Dos pontos e do som. <risos> não sei som. se
1: do som, né? Mas tem que ter um zoom-zoom ao redor do nome dele, né? Pode ser isso. É, não vejo com muita possibilidade a chance do Dylan Brooks ser um jogador de candidato a MIP, né, Guilherme? Mas de candidato jogador, a ser ponto. um jogador mais relevante dentro da NBA, né? Que participe um pouco mais, a gente vê essa vontade, né? Essa ganância dele, né? Essa vontade de ser um dos melhores da sua posição a gente vê ele tendo jogos incríveis, né que às vezes são seguidos de jogos super confusos, mas a gente vê no Dylan Brooks essa é, avidez. né
0: Cara, ele é meio dono do time, né é impressionante. Assim, ele meio que faz o que quer mesmo. Claro que o Jamoran é o craque, mas ele é capitão. né Ele se porta como capitão, ele faz ali, em quem tem que dar, toma decisões em momentos decisivos da partida isso muitas vezes deixa o nosso amigo Eltinho, né? E imagino que a Maria Alice também muito irritados, né? Porque às vezes dá coisa muito errada, mas isso também faz com que ele cresça demais ano a ano, muita personalidade. Eu gosto do, do Dylan Brooks, mas acho que cara ele teria que fazer muita coisa e o, o time não é bem desenhado para isso, né, Lucas? Eu não compro essa não.
1: Ok, é, vou já chegar nos jogadores que provavelmente você compra, mas tem um um jogador que, meio que carta fora do baralho da NBA, mais uma vez, né, o Memphis Grizzlies é indo nesse tipo de jogador, jogador que a própria fanbase dos times já desistiu, que é o Jared Culver, né, esse primeiro ano dele agora no Memphis, dois anos de Minnesota, e ele teve a pachorra de ter suas, <risos> suas médias basicamente cortadas ao meio do ano de novato, que já não foi bom para o seu segundo ano, né. É, e agora o Memphis aposta mais uma vez Ó, esse cara aqui antes de ser draftado todo mundo dizia que ele não tinha como dar errado porque ele é um dos caras que mais trabalha na NBA né? É, ou na NCI, é um dos caras que mais treina, um dos caras que mais se dedica então quero eu trazer aqui ver o que, que eu consigo fazer com a carreira desse cara então é mais uma aposta desse nível do Memphis Jared Coover, Guilherme, tudo bem Para MIP é um exagero pelo que a gente viu até agora mas é o um cara que você gostou, gostou de ver o Memphis disposto a apostar nele?
0: Ah, eu achei uma ótima aposta. Eu tenho um, raio, tenho um hypezinho nele, hein? Yeah. Eu meio que empolgo aí. Então... Tem ações oh, de Coover. Eu tenho, tenho. E se não tivesse, as adquiriria, porque tá bem baixa. Né?
1: Okay. O Memphis fez isso, por exemplo, com o Melton. Né? Ele não foi necessariamente um jogador de de primeira rodada, ele nem foi jogador de primeira rodada, né? mas quando ele foi draftado, aliás, quando ele passou pelo draft e o, o Houston Rockets foi lá e pegou, e antes até de, de estrear, ele é trocado para o Phoenix Suns, é um jogador que nesse período, nesse curto período entre ele chegar no Rockets e ir para o Phoenix Suns, criou-se assim um, poxa, como é que as pessoas deixaram passar de Anthony Melton, né? É, e ele não fez um super ano como armador titular do Phoenix Suns. É um ano que todo mundo lembra como o ano que o Suns não escolheu o Luca e ficou sem, sem armador, pro... que era a única missão do GM era ele conseguir um armador e foram buscar um armador novato que não tinha ido bem no draft. É... E depois disso, meio que o Suns, é, não tem vaga aqui para o Melton, trouxe Rick Rubio, trouxe outras peças. O Memphis foi lá e, opa, deixa eu apostar aqui nesse menino. E de lá para cá ele não se tornou assim um um grande nome, mas é sólido, né? Entrega, é... confiável, né? É como você fazer um pedido no iFood, Guilherme, não fazer um pedido nesses outros aplicativos que às vezes não... você tem que cancelar o pedido, você... né?
0: Você fez um. Você fez Ed, um. Uma publi é, agora? É,
1: tenho um. É só minha essa, tá, Guilherme? Desculpa aí, você não tá dentro. Caraca,
0: <risos> velho. É. do nada, mano. <risos>
1: então, quando você faz a pedida assim no aplicativo. Ah, a
0: Karina, velho. A Karina é do 99, velho. A
1: Karina é parceiraça. O 99 entrega, viu? Se você tiver coragem de pedir aí no 99, <risos> pode pedir que entrega também. Mas.
0: Não tem ninguém no iFood apoiando <risos> meu gradão, velho.
1: <véio. risos> é, mas os caras entregam, Guilherme. A. Uh, uh... A comida chega, né? Você pede, você sabe que vai chegar. E o Denton Real é mais ou menos isso, né? O Memphis sabe que não tem ali um, um gran, uma grande coisa, né? e iFood também não vai vir uma super comida pra você, né? Vai vir uma comida barata e, e quente, né? É, mas o, o Denton Melton é um cara que. Só foi demais. É né? <risos> um cara que entrega. Agora, o Memphis tem dois ou três nomes aí, Guilherme, que de fato são esses de Arrasa Quarteirão, né? Nomes que você olha assim e fala: cara, é, tem um caminho. A brincadeira é outra. Tem um caminho para sei lá, dois desses aqui serem, terem é, grandes temporadas, grandiosas, né? A ponta de ser considerado até coisa mais interessante do que MIP, né? Acho que começando de baixo, Guilherme, Brandon Clark, mais um canadense né, do Memphis, é, teve um ano de novato até de maior relevância do que o seu segundo ano, mas está bem dentro do algoritmo, né? Temporada de 25 anos, está pertinho de fazer 25, é sua terceira temporada e um cara de, assim, não é muito volume, não é o ramo dele, mas é um cara que se sei lá, jogar 30 minutos por jogo vai entregar bons números, né?
0: Tem skills, tem skills, é um, um moleque. Mais um cara de Gonzaga aí, né? Gonzagão, trazendo aí Isso. muito potencial, né? O Brandon Clark, ele é um cara com muito recurso, né, Lucas? Ele é alto, entende bem o jogo, assim, inteligência de preocupar espaços, para fazer o bloqueio na hora certa. Próximo a sexta, ele é muito efetivo. Eu, eu gosto muito desse cara, viu? Ele é mais um cara da ótima geração canadense, né? Mais um cara que passou por Gonzaga, muito polido também. Cara, eu, é que esse time é, é um caminhão de talentos, né? Mas eu, eu acho que o Brandon Clark tem um, tem um crescimento possível. Ele tem 24 anos só, né? Ele ainda pode, pode crescer bem, né? Eu acho que ele tá perto de fazer 25. Esse ano pode ser um ano e tanto pra Brandon Clark, Lucas. Eu acho que o, o time do Memphis, eu não sei muito bem como eles pretendem né construir esse time agora, com essas trocas. Eles mandaram embora o Valanciunas, cara, que era um cara que... É, mandaram embora sim, né? Modo de falar. Mas enfim, eles abriram mão do Valanciunas, que era. Lucas, não é exagero dizer que ele era um dos melhores jogadores e mais usados jogadores do time, né? No sentido de estar tá em quadro em momento decisivo, chutar a bola no momento decisivo. O time procura. Tributagem né? alta em jogo grande. Exato. Então, eles não devem ter feito esse move pelo Steven Adams. Sinceramente, isso é uma coisa que me confundiria demais. Eu imagino que é um passo que eles estão dando para abrir caminho para Brandon Clark e sobretudo acho que o próximo nome que você vai falar ainda.
1: é isso né Guilherme Jaron Jackson Jr né o JJJ ele é um jogador que é daquela classe que teve Luca Doncic, DeAndre, Trey Young é, e outros nomes né que agora não faz muito sentido falar outros nomes depois de dizer esses três e <risos> ele é visto como cara esse cara tem potencial para ser um dos três melhores dessa classe né é, já foi até mais, maior o papo sobre ele né até disse... falava sobre ser o segundo é. né? falava falava assim, isso eu acho que o salto que deu o Trey Young e o playoff que fez o DeAndre Ayton deixam ele como hoje tem que lutar para ser o quarto dessa classe nesse momento né lógico que se ele voltar a evoluir como já fez mostrar mais do que ele já mostrou até agora Vai brigar com outros nomes dessa classe, mas nesse momento ele tenta voltar um status até que ele já teve, que não tem nesse momento, porque ficou fora praticamente a temporada inteira. Né? Mas o JJJ, o que é o JJJ? O que é esse jogador JJJ? É um dos melhores defensores diário de que chutam para três pontos da liga, e isso ele era aos 20 anos. Né? É... Precisava já nessa época ser mais reboteiro. Jogar ao lado do Valanciunas dava para ele assim uma liberdade para não se preocupar tanto com o rebote e acho que jogar ao lado do Steven Adams também vai acabar é, fazendo isso e principalmente né primordial não cometer falta fazer muita falta o JJJ <risos> perdia muito tempo de jogo porque não parava de fazer falta né ele tem sei lá o Pair 36 dele deve ser quase seis faltas por jogo né e, é, em 2021 foi 5.9 Guilherme é, e, então não dá para um jogador desse nível técnico né ter esse, esse problema de fundamento né que é ele é um bom defensor mas ele comete muita falta né ele tem que se policiar, baixar pela metade o seu número de faltas para poder ficar em quadra e lógico né a contusão foi um fator muito sério para ele.
0: foi é um cara que ele chuta, ele abre né, o jogo e consegue fazer, criar o próprio arremesso em várias ocasiões. Viu? Não é bizarro dizer isso, não. Ele, ele tem recurso, ele danca, ele tem agressividade. É, eu, eu gosto muito, eu gosto muito, muito, muito. Eu acho que teve alguns momentos não tão legais, mas acho que faz totalmente sentido. E acho também, Lucas, que o sucesso do Memphis Grizzlies acabou expondo ele um pouco, né? Porque muitas vezes você precisa... Teve a questão da lesão, evidente. Ele, ele se lesionou na bolha. Ele já chegou fora... Esse ano também não estava muito bem. Mas assim, o fato do time estar o tempo todo jogando por coisas grandes fazia com que, quando ele não fosse bem, ficasse muito claro, né? A gente não ficava com a imagem do aquele novinho que destrói. A gente ficava com a imagem do... Cara, o cara tá falhando, momento decisivo. tá fazendo muita falta, tá deixando o time na mão. Olha aí, ó ele é para ser o, o grande jogador, mas é o Valanciunas que está fazendo double-double de 20 pontos e tá? E acho que faz parte, inclusive, do, do projeto do Memphis dar espaço para esse cara. Eles sabem o, ta o tamanho do talento que ele tem. E, cara, ele sabe que o pai que ele pode fazer com o Jamoran é um negócio, assim, sobrenatural. Por isso que muita gente na Liga concebe né, essa dupla como a melhor dupla jovem da Liga. Agora, o JJJ precisa entregar. Por enquanto, quem entrega é o outro nome dessa lista. Né?
1: É isso, Gibbs O JJJ vai entrar na temporada com 22 anos e vai terminar com 22 anos, né? Porque ele vai fazer 22 agora, dia 15 muito de novo. setembro. Muito novo. Está bem no limite ali do, do da idade de baixo, né? Do, do Mip Hunters. Então, quarta temporada dele. Quase terceira, vai, mas é quarta, né? Jogou 11 joguinhos na temporada passada. Deve ter aprendido muito, lendo o jogo, vendo do lado de fora também. Mas. É, vai a sua quarta temporada bem dentro do algoritmo e com o protagonismo que a gente espera que tenha num time que deve entregar uma campanha além, mais uma vez além né, do, que, do que se espera né? esse Memphis quando a gente olha a timeline é muito jovem, se espera não se espera tanto, né? mas quando a gente vê em quadra, os caras estão sempre ganhando o Guilherme fala desse sucesso não é por acaso né é, mas o Jamal Run é um desses motivos, né Guilherme? Aliás, é o principal motivo de por que, que esse Memphis queimou tanta etapa, né? Agora, para ele ser MIP, ele tem que ser um daqueles MIPs, Guilherme, que a gente viu acontecer já: MIPs do estilo Paul George, MIP do estilo Yannis Serticumpo, que eles já eram jogadores muito, muito bons, mas que tiveram uma temporada assim de, cara, esse maluco aqui ele vem para ser superstar, né? É, então existe esse mundo onde Jamoran, daqui a um, alguns meses, é eleito MIP porque fez, sei lá 25 pontos por jogo, 10 assistências e o Memphis foi sexto lugar no Oeste. Tem esse mundo, Guilherme? Tem esse belgraves em algum lugar?
0: Tem, por que não? Não sei, a NBA é muito aberta, Lucas. Ok? <risos> ok. okay. <risos> Vou falar
1: de nível técnico, né? <risos>
0: Que não, né? Vamos falar de nível técnico. O Real Madrid jogando <risos> a NBA. Aliás, fica o convite para quem está ouvindo o podcast, além de apoiar o café biográfico que a gente já falou, siga a gente na Twitch, que cara. Acontece coisas como essa. A gente revê o vídeo do... Vamos falar do nível técnico. Desculpa, Lucas. Pode continuar.
1: Então, assim, já moramos 22 anos dentro do algoritmo. Terceiro ano dele... Terceira temporada dele dentro do algoritmo. Protagonismo inerente, né? É Onde ele chega, ele é protagonista. brabo E... Hum. É um time que entrega a vitória, né? O Memphis, desde que o Jamoran chegou, se esperava que fosse um dos piores times da NBA, tem que, falar, tem que lembrar isso sempre, né? Porque tinha saído o Gasol, tinha saído o Mike Conley, o time tava é, trocando por todo mundo jovem, né? Sem nenhuma pressa. E de repente esse time tá em dois play-ins seguidos, né, Guilherme? Então, é, e a, na última foi até pra playoff, né? Então, então, o Jamoran é um cara que entrega. Contra o Curry. Contra o Curry, né? Jogou o jogo em em Golden State, né, na, na em Golden State, State. No, no, ginásio lá que foi criado para ser a casa do, dos títulos, né? E foi a primeira experiência de quase playoff desse ginásio e já foi posto para refletir. Por já e em companhia, né? É, então, é um menino que vem para coisas grandes, então acho que sim. É um dos nomes pra gente ficar bem de olho aí, porque tem esse modelo de MIP. Nem sempre o MIP é um jogador que chega no seu ápice como MIP, né? Alguns deles são, mas alguns MIP são mudança de patamar, né? Acho que ano passado a gente teve um exemplo desse de Mip no seu ápice, que foi o, o Julius Randle. Mas antes disso a gente teve, por exemplo, o Brandon Ingram, que eu não sei se a melhor temporada do Brandon Ingram é aquela de Mip de 22 anos, né? O Brandon Ingram tem caixa para ser um jogador maior na NBA, né? É, então o Jamoron acho que tem sim essa chance de, ser um, de ter um ano épico e é, ser, acabar premiado Mip, jogador que mais evoluiu. Tem concorrentes dentro do próprio time, como já falamos aqui, e também no Wizards, como falamos, e em vários outros times que falaremos daqui adiante, Guilherme. Era pra ser 25, 30 minutos no máximo, passamos aqui <risos> milhões de minutos um falando momento. dos Brabos. É... Por quê? Porque me Hunters é apaixonante, né?
0: É, foi a primeira série do Café Belgrado. né? Primeira vez que a gente decidiu fechar episódios e criar... Era aberto ainda episódios... tudo, né?
1: mas criar episódios exclusivamente foi Meep Hunters.
0: Foi Mip Hunters. Foi a primeira vez mesmo, porque a gente fez o finale, foi fechado e foi ah, assim é. que começou. Verdade. O programa de apoio do Café Belgrado é uma série muito especial pra gente, por isso que a gente fez questão de retomá-la. E não fizemos na correria do ano passado, porque não dá pra fazer Meep Hunters na correria, né? Porque é um, é um olhar bem cuidadoso por todos os elencos da NBA. Né? Então quem gosta disso, né? quem gosta desse tipo de trabalho, é o Belgradão ao seu lugar. Né? A gente, de fato, é um projeto dedicado à NBA, a conhecer a NBA bem por dentro, né? tentar não encerrar tudo muito rápido, né? tentar mergulhar. E o caminho que a gente encontrou economicamente para dar certo fazer isso, é fazer isso nos episódios fechados. Né? Então se você ainda não conhece os nossos episódios fechados, Fico com o convite para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nosso estilo de trabalho. É, claro que também com os abertos a gente tenta dar todo o cuidado, toda a atenção do mundo, mas acho que foi um bom caminho que a gente conseguiu, tem dado certo no sentido de manter o nosso projeto vivo. Então fico o convite mais uma vez, apoie o Belgradão a partir de R$ 9,00. Lucas, eu só queria falar o seguinte, hein? estou na ansiedade do Jamoran botando bração, hein? porque eu acho que aqueles voos dele que parece que ele vai machucar a qualquer momento e ele não machuca sério, né ainda bem mas aqueles voos dele me dão uma certa agonia, né Eu acho que ele precisava botar um bração e aí ele vem pra 30 pontos pro jogo e ganha MIP e ganha muito dinheiro muito mais coisa, você tem destaque final?
1: destaque final vai ser esse Guilherme, pedir para o pessoal de Memphis contratar algum técnico de bração, né? se você for analisar nome tem um jurinho né é, se você for analisar nome por nome você vai ver que o Memphis é um time que precisa de bração Guilherme,
0: não é só de amor ou não Será que eles não gostam lá de, de coração?
1: Pode ser. É porque jovem, né? Às vezes tem essa, essa linha mais conservadora. Acho que jovem não pode ir pra academia, né?
0: Mas isso ficou... É isso. Anos 90. Siga o meu gradão nas redes sociais e fale por aí que você ouve o Café Belgrado. Hein? E vamos Qual? fazer o ranking nacional você do pastel, fala? hein, Guilherme? É, mande aí nas redes sociais o pastel da sua cidade. Valeu, forte abraço e até a próxima.